0: Доступно для лиц старше 18 лет
1: А раньше, наверное, было проще То есть раньше рынок не был настолько в избытке И в то же время не был в таком достатке То есть это, с одной стороны, как и плюс, так и минус
0: Ты начинаешь выбирать Этого много, это сложно Тут ты не поймешь, тут
1: надо читать что-то другое И это размыло аудиторию И до сих пор ходят легенды, не будем называть ни место действия, ничего, что люди оформляли предзаказы, оформили, денежку занесли, а аж это так до сих пор и нет. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 8 часов вечера. Это значит, что вы слушаете новый выпуск подкаста «Бесполезные рты». Да, вы не ослышались. Мы действительно выходим в эфир, мы действительно пишем новый выпуск. И, наверное, знаете, вот всю эту радостную нашу эпопею омрачает только один единственный факт. Данный выпуск у нас последний. Но последний только в этом сезоне. Мы сегодня будем подводить итоги нашего Первого сезона, подводить итоги комикс-индустрии в целом, куда она пришла в 2021 году, подводить итоги того, что мы должны были сделать еще давным-давно, чему мы должны были посвятить наш выпуск еще в самом начале. Мало кто знает, но «Бесполезные рты» должны были начинаться этим выпуском, но вот иронично они им заканчиваются «Ашет». Официальная коллекция комиксов Marvel. Ха, черный Ашет, красный Ашет, конец эпохи. То, что вообще привнесла эта серия на российский рынок комиксов. А, за что ее хайли, за что ее стоит похвалить. В общем, у нас сегодня будет такая, знаете, сборная солянка. Потому что изначально планировалось, что выпуск будет посвящен конкретно чисто Ашету. Но со временем мы поняли, что, наверное, было бы правильнее охватить вот оставшийся период с 2014 наверное, по 2014. 2021 год. И посмотрим, что у нас из этого получится. Ген, смотри. Вот началась новая эпоха, новое десятилетие, 2010 года. Как раз вот мы стали уже подростками. Начали появляться все вот эти интересные журналы «Приключения Человека-паука», «Черепашки-ниндзя», «Карточки». У тебя были карточки? Вот скорее всего же были. Да, конечно,
0: конечно. Были карточки и до этого были фишки. Вот. Но потом мне исполнилось 16, появился скейтборд и все это ушло младшему брату.
1: Скорее всего у всех у вас что-то такое было, с чем связывалось на наклейку какие-то что-то. То есть, понимаешь, не было а, комиксов как таковых? Ну, по крайней мере, у меня, я об этом говорил. Нет-нет-нет, были
0: комикс А, ну, видишь, я, поскольку жил живу в столице, и плюс я жил прямо на вокзале, там, где полно этих ларьков, где продавались в том числе «Мир фантастика», «Игромания». Тогда же всегда продавались эти тоненькие комиксы, «Марвел». В принципе, только marvel Я не помню, чтобы были какие-то другие. Вот. А, и «Марвел» там чек паук известная арка вещи шестерка», была с «Карнажем», Ultimate Spider-Man тоже, я помню, и собрал все шесть выпусков. Все благодаря этим ларькам, где вот они продавались. То
1: есть, видишь, наш подкаст, он хорош чем? У нас плюрализм мнений, мы смотрим, казалось бы, на одну и ту же эпоху разными глазами. То есть, я больше с такого провинциального городка, с такого человека, который, блин, я вечный студент, у меня нет денег на комиксы, а что ты, что Виталий, вы жили в гораздо более крупном, и вы застали и ДКшные синглы. Но вот для меня более такой рассвет комиксов начался именно с Ашета. У нас черная десятых годов, да? И понимаешь, что самое интересное, за время выхода Ашета, уже были потом шутки ходили, что мы успели закончить школу, мы успели поступить в универ, мы успели там... Кто-то
0: успел жениться. Кто-то
1: успел жениться, да. Я даже девушку одну из своих девушек повстречал, успел с ней расстаться во время, пока выходил этот Ашет. Я получил два высших образования, я... а Ашет все еще никак не заканчивался. И за этот промежуток времени индустрия тоже очень сильно поменялась. То есть произошел всплеск, вот как как раз то, о чем я всегда говорю, 2015-2016 год, как раз рассвет киновселенной Марвел.
0: Да, ты их пик был, Гражданка ж как-никак, Вторые Мстители в пятнадцатом. м такие что там, там Снайдер начал выпиливать, там же вышел Бэтмен против Супермена, потом та неудачная лига, но тоже в семнадцатом году. Ну, то есть,
1: опять-таки, видишь, супергеройка тогда набирала популярность, ну и понятное дело, что под это дело все издательства, молодые, на тот момент те же Камильфо, те же Джеллифис Джем и так далее, начали выпускать какие-то лицензии. Зей Марвел, и тут появился Ашет. И вот, понимаешь, возникает такой вопрос. Ашет э, был специализирован только на Марвел. Он позиционировал себя как лучшие сюжеты там из э, дома идей. Это было интересно, здорово, но в конечном итоге, ну, не знаю, как ты, я словился на мысли, что Марвела в какой-то период времени на рынок стало слишком много. И вот мне интересно, а Марвел вообще убил сам по себе интерес к комиксам? Или же он подвиг людей, наоборот, влиться в эту тусовку? Конечно, они подвигли людей, наоборот, вливаться, в тусовку, и не только в марвелских комиксах, но в том
0: числе и DC, Dark Horse и других. Как по мне, проблема Marvel в массовости. Их стало слишком много. Либо это было просто желание захватить рынок, стать лидирующим издательством. Но ну, в принципе, так и было. Они стали лидирующим комиксовым издательством в тех же 15-16-х годах. И выбор стал слишком сложный. То есть, хочется почитать что-то, ты начинаешь выбирать. Этого много, это сложно. Тут ты не поймешь, тут надо читать что-то другое. И это размыло аудиторию. Плюс это породило в людях такой еще психологический фактор как я всегда успею купить и покупка откладывалась на позже 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 а потом просто человек перегорал и собственно все что
1: самое интересное в какой-то момент аудиторию приучили наверное в каком-то плане к марвел и м- даже сами издательства говорили что блин если мы не будем издавать марвел у нас просто больше ничего продаваться не будет потому что марвел продается но это было расхожее мнение опять-таки вот те же 15-16 года потому что как показалось практика по итогу, спустя несколько лет недостаточно того, что на томике просто стоит плашка Marvel. Ну, конечно. Нужен хороший сюжет, как минимум. Ну, как минимум, да. Понятное дело, что есть и проходные вещи, есть и слабые вещи, но я к тому, что раньше был вот такой якобы стереотип, что Marvel сам себя продает, потому что это бренд, значит продаться должно все. А вот нетушки. Вот сейчас, оборачиваясь назад, мы понимаем, что, к сожалению, индустрия комиксов в России она при всем своем, конечно, потенциале крайне-крайне маленькая. То есть, если раньше у нас были, там, ну, пять тираж, там, может, семь, где-то 10. и в Marvel вот сейчас, когда смотришь... Тут еще маленькая ремарка в качестве тиражей,
0: может быть, и слушателям будет интересно. А не стоит забывать, что порой... Издать 5 тысяч на тираж стоит столько же, сколько издать, там, допустим, 10 тысяч на тираж. Ну ладно, не 5 и 10, а с отношением, допустим, там 8 тысяч и 10 тысяч. Разница там минимально несколько копеек. И издательству и типографии, соответственно, проще издать тираж больше, с расчетом, что мы потратим значительно меньше, и есть возможность, что он может допродаться, и мы заработаем больше. А если целенаправленно выпускать такое огромное количество, ну это значит, либо хорошая рекламу они рассчитывали пускать, вопрос пустили ли. либо они переценили свои силы.
1: Да, вот я больше склоняюсь ко второму варианту, и самое обидное, что сейчас ты смотришь на тиражи того же Marvel, и становится очень-очень грустно. Э, Яркие примеры — это те же Камильфо и Книжный клуб Фантастика, когда у них ряд серий не превышает полутора тысяч и двух тысяч экземпляров. А ведь в свое время, вот опять-таки тоже 15-16 год, такой тираж был ну, не знаю, у европейских комиксов, например, да. А сейчас все ходовые серии, тот же Человек-паук, и пул, вот у них э, тиражи две с половиной тысячи, это потолок, и это, конечно, груз. Давай еще не забывать
0: еще один момент. Мы говорим про какие-то синглы, либо мы говорим вот про пример того, что выпустил Ашет. А если мы говорим про то, что выпустил Ашет, еще цена. Цена на току увеличивается, люди становятся... Ну, немного, но все же беднее И выкладывать там по, сколько, по 8 долларов, по-моему, за выпуск Плюс-минус, Но это становится как-то не камильфо
1: Поэтому ждем, ждем все остальное на распродаже Камильфо, надеюсь, вы нас услышали
0: Плюс еще один момент, почему, как по мне Вот после периода 2015-2016 Начал снижаться, по крайней мере, у нас Спрос на, в принципе, на комиксы стали угасать потихоньку В принципе, индустрия развлечений, которым можно причистить те же комиксы Она стала расширяться в разы и от мобильных игр, приложений Возможности в офлайне потусить Мы не берем период ковида Но вот именно с допустим, там с 15-16 и по 20 год Возможности развлечься стало больше И вот та часть аудитории, которая покупала комиксы Именно как для кайфа, для развлечений Они просто отпали Остались те, кто вот такие true фаны, коллекционеры Либо кто вот ну, эстетически любит печатные комиксы
1: Так, грубо говоря, так и получилось Что аудитория была изначально-то она не шибко большой те, кто покупали комиксы в нулевых, в начале десятых, потом пришла аудитория, понятное дело, что киновселенная Марвел, какие-то мультсериалы, мультфильмы сыграли свою роль, кто-то пришел, знаешь, как э, всегда бывают э, тренды, тренд на спиннеры, тренд на скейтборд, тренд на что-то еще, приходит аудитория, происходит какой-то всплеск, а потом все откатывается обратно-назад, и мы получаем опять-таки ту же маленькую, небольшую субкультурную базу, которая была изначально, вот на ней все сейчас и держится. Но на самом деле, вот э, давай мы начнем двигаться немножечко дальше по истории. Вспоминаем 2014 год. Выходит Ашет и, в принципе, появился ли он в нужный момент? Вот как ты считаешь? Да, как раз таки вот 2014 год
0: это именно тогда, когда ему даже не то, что нужный момент, это логичный момент, когда ему нужно было появиться. Потому что Марвел показали, что Мстители 1 это не случайная удача, а после этого последовал отличный Железный Человек 3. Тор 2, несмотря на то, что говьёный сюжет, но в принципе довольно не плохо тоже показал себя. Там Кэп второй вышел, и учитывая, какие планы были на последующие киновселенной, они сделали все логично, они в нужный момент пришли. При день чуть раньше, старт был бы, ну, не такой яркий, наверное, как в 2014 году. Приди позже, возможно, к тому времени, там, в 2015-2016 уже какое-то другое издательство бы переделали. Поэтому вот именно 2014 год, именно тогда, когда ей нужно было выходить, и они большие молодцы, что не успели. Плюс они смогли насытить потребителей, то есть обычных фанатов, которым хотелось как раз-таки в тот момент еще больше, потому что к 2014 году вышло несколько фильмов Marvel, люди хотели еще дать еще, в игровом сегменте очень мало было, что могло это удовлетворить, и, собственно, люди, да, люди начали обращаться к комиксам, и здорово, то есть это выстрелило то, что нужно было. Как
1: раз-таки вот этот вот момент, он стал переломным, когда издательство ИДК уже перестало существовать, начала формироваться новая веха издательств, начали приходить новые люди, и вот то, о чем я тебе говорю, что вот ты, живя в столице, да, ты мог за стать там и ДК, старые и синглы, и даже сборники. Для меня это все был абсолютно темный лес, то есть максимум это там, ну погоди какой-нибудь, да, там Том и Джерри Микки Маус, а вот что-то новое, когда оно начиналось уже там с тех же героев злодеи Человека-паука и так далее и тому подобное, потом я увидел, точнее даже не увидел, мне мама рассказала о том, что вот смотри, там какие-то новые комиксы про Человека-паука, она мне купила на ночной ярмарке, я был просто вау, я был в шоке, хотя я тогда, ну, не расценивал это как что-то невероятное. То есть для меня это были, ну, к- да, книжка с картинками, та же самая, и только потом, наверное, вот в том же 14 году, может, чуть позже, у меня начало э, формироваться понятие о том, что а комикс это оказывается, это целая индустрия, то есть это огроменный просто пласт не только супергероики, это просто огромный мир, в который можно нырнуть с головой. Для меня это было новое, потому что я был новым потребителем, а вот те, кто собирал до этого ИДК, вот те уже начали немножечко, не то чтобы воротить нос, но им было неприятно, потому что вот Ашет, вот там запланировано, как ты помнишь, изначально было только 60 номеров, якобы лучшие истории, хотя, ну, все это на самом деле очень субъективно. И для меня это было все новое, потому что у меня ИДК не было вообще. Поэтому Ашет мне, в принципе, заходил и с самого начала. А давай вообще начнем с того, чего ты лично пришел в комиксы. Вот, знаешь, ну, я типа не могу сказать, что это был Ашет, потому что у меня это было ну, немного раньше, я об этом говорил еще в, в седьмом эпизоде, что это все-таки Микки Маус, но вот подсел, подсел я конкретно благодаря Ашету и большое ему за это спасибо, хотя даже начинал я его собирать немного с другими мыслями, об этом я сейчас тоже чуть дальше расскажу.
0: У меня было а, как я говорил, то самые обычные такие синглы ДК-шные. а именно вот Печек Пауку, по-моему еще у меня был Халк с Росомахой, конечно Боже, а сколько на карманных денег на это счастье ушло, наверное, на даче до сих пор лежат просто ящики с э, этими выпусками. Но после этого они как-то начали пропадать из продажи. Точнее, они оставались в продаже, посоменялись их локации, я не думал, что можно просто побегать поискать. Поэтому они как-то постепенно выходили из моей жизни, и плюс потом появились другие развлечения, комп нормально, там плойка, скейт и так далее. И стало не до комиксов. А потом я как-то на глав почтамп в Минске увидел, если многие помнят, в принципе на почтах есть стенды с различной продукцией, журналы и так далее. И вот там, вот, вот там вот продавался черный Ашет. Это был, не знаю, слушай, наверное, год 2016 Может, чуть позже. Я помню, что первый первый выпуск, который мне попал в руки, по-моему, это были Мстители. Я просил посмотреть, что это, в принципе, такое. Полистал, было прикольно. Но вот что самое интересное, я тогда не стал покупать, потому что мне до отвращения, наверное, не понравился хард, то есть твердая обложка. А я не понимал, зачем это делается. Я помнил вот комиксы детства в мягкой обложке, которую можно скрутить в трубочку, если что, и так далее. А тут у тебя книга какая-то, которую, ну да, с одной стороны, это значит то есть обложка там не так быстро испортится. А потом мне показали корешки, эти боковые, что если их составлять, там получится одна картинка, потом мне объяснили, это уже только не на почте был, это знакомый, кто уже собирал. Сказали, что это коллекция, но, если честно, я купил, я тогда где-то, где-то я нашел большое количество в каком-то магазине, чуть ли не в букинистическом может быть, нашел большую сборку выпусков, посмотрел, какие мне были интересные, купил. Кстати, вот где они сейчас, хороший вопрос. Но а о как полноценную коллекцию я не стал, потому что что я прикинул, сколько это может стоить денег. Я подумал, что, ну, вы меня извините Но я слишком люблю путешествовать Поэтому нет То есть, ну, вот изредка изредка покупать Какие-то выпуски, да, а я покупал Какие были интересные, но вот по итогу Выхода всех выпусков, я хочу сказать Что, наверное, если бы я собирал, я бы Психанул где-то после половины Вот, поэтому, наверное, ну, лично мнение, что и хорошо, что не стал Собирать всю коллекцию.
1: И знаешь, на самом деле Ты такой не один, потому что Как говорится, Ашет начинал За здравие, а закончил, ну, все мы прекрасно помним, чем он закончил. И очень много было вот этих переломных моментов. Кто-то отсеивался там практически на старте, кто-то добивал до середины. И очень, ну, не так, чтобы много человек собрало его до конца. Я даже тебе скажу, забегая немного вперед, когда вся эта прекрасная история, там, практически семилетняя закончилась, мы в Белке сделали опрос, и практически половина. Половина отсеялась, либо там не добрали, либо у них были какие-то пробелы, либо бросили, и половина собрала, то есть, ну, не не так уж это и много людей, потому что в свое время очень много в Беларуси в России-то с этим было конечно, понятное дело проще, а у нас вот были проблемы, потому что и нерегулярно выходили выпуски, и были подорожания, и были пробелы, и вообще, знаешь, вот как по-твоему, вот была ли хорошая идея именно периодического подобного издания, или как лучше сейчас, ну, потому что, понимаешь, ты вот вроде, ты понимаешь, что у тебя каждые две недели должен выходить выпуск, и ты должен так как-то на это денежку немножечко откладывать. И не получилось ли так, что Ашет задал в какой-то степени тенденцию вот этого вот э, выхода пулеметной очередью? Когда ты просто не успеваешь уже ни зачем чем следить, ты держишь в голове, что у тебя за месяц там должен выйти на два новых томика Ашета, а еще потом как раз в пятнадцатом году, в шестнадцатом году, издательство начали вставать на ноги, начали тоже выпускать там по 2-3 книги в месяц. Ты понимал, что, блин, а раньше, наверное, было проще, то есть раньше рынок не был настолько в избытке и в то же время не был в таком достатке. То есть это, с одной стороны, как и плюс, так и минус. То есть теперь ты мог прийти, и тебе не надо было выискивать там вот эти вот редкие какие-то комиксы, которые продавались в книжных магазинах на полках с детской продукцией, потому что уже были и отдельные магазины специализированные, но с другой стороны, ты приходил и у тебя просто глаза на лоб, потому что а а с чего начать? Но в какой-то момент это начало разрастаться в такой огромный пузырь, который, ну, к сожалению, лопнул И привел он к тому, что мы имеем сейчас.
0: Смотри, мое мнение довольно довольно простое. Да, они молодцы, что дошли до такой идеи. В чем они косякнули? Во-первых, это в... Количестве, они действительно превратили это в пузырь, который лопнул. А они перенасытили на 7 лет растягивать. Это чудовищная просто ошибка. Им нужно было сокращать два раза. И вот сколько? 556? Вот. Ровно половину. Это было по оптимально нормально. И то, да. Кто-то скажет, что это много. Но смысл в чем? Вторая их ошибка — это распространение. В Белоруссии была огромная проблема в последние года с тем, чтобы найти АШ. Его задерживали с отгрузками, его задерживали с с привозом новых обещанных выпусков. И самое смешное, что э, Ашет работал только с одной компанией э, напрямую в Беларуси И, в принципе, мимо них пойти можно было одним путем. Это поехать напрямую в Россию и купить значительно дороже. То есть проблема их в том, что они вот так вот нацепись поступили по отношению к реализации в Беларуси Я знаю, что, по-моему, Ашет также реализовался в Казахстане. Тоже были большие проблемы. А как идея мне нравится. Мне, в принципе, нравится идея подписки. Ну, то есть тут в России она, по-моему, реализуется. Именно как подписка ты можешь оформить на сайте издательства, те дважды в месяц будут приходить, и ты не будешь париться, что надо бегать куда-то выискивать. А в Беларуси такого нету, к сожалению, но в принципе вот такого периодического выхода идея классная. Вопрос дважды в месяц немного лето, но если бы они выпускали это раз в месяц, то это соответственно с их объемом в 7 лет растянулось бы в два раза дольше, то есть на 14 лет. Понятно, никто бы такой собирать не стал. И плюс всегда хочется быстрее денег получить, отбить лицензию и затраты на производство. Поэтому да, идея мне нравится, но вот именно как и реализация их это большое количество ошибок.
1: При этом, знаешь, самое смешное, мы прекрасно понимаем, что в Беларуси у нас же выпуски выходили с опозданием где-то примерно там на год. Я тебе сразу объясню,
0: и слушателям будет, наверное, интересно, такой маленький инсайт, почему выходило так, и почему выходят все коллекции, неважно, Ашед, Диогостини или какие-либо другие. Они сначала выходят в Россию, их обкатывают и смотрят в принципе, нужно ли это аудитории. И после этого включается такой приличный печатный станок, и начинается печататься тираж и на Беларусь, и на Казахстан и на другие страны, где он также реализуется. По-моему, они недавно стартовали в Прибалтике, что самое интересное. Хотя, с учетом русскоязычного населения, это логично было. То же самое касается всех этих моделей кораблей, вот этой коллекции героя Marvel 3D. Плюс про Красный Ашет, интересный факт, что когда в Беларуси именно официально вот представители Ашета начали выпускать вот эту новую коллекцию супергероя Marvel, официальная коллекция комиксов Красная, там же первый выпуск был Чек паук то в Озбае, для тех, кто слушает нас не из Беларуси, это одна из крупнейших, наверное, книжных сетей в Беларуси. в Озбай вот в этой сети продавались уже, по-моему, 12 или 13 номер. То есть, Озбай поступал просто, они ехали в Россию, закупали там и продавали здесь за ну, в два раза дороже. Там
1: даже не в два раза дороже, там иногда были, доходило до абсурда просто... А... Не,
0: смотри, смотри, там доходила цена максимально была 40 рублей, чуть больше, чем в два раза.
1: Но тоже надо понимать, что раньше и курс был другой. И вообще, знаешь, вот со всей этой ценой интересный момент, потому что вот что убило Ашет один из... Блин, я хочу это все оставить напоследок, но видите, дорогие друзья, мы сейчас обсуждаем, и это все вылазит по ходу уже обсуждения. Одна из главных проблем, которая убила Ашет, это, конечно же, ценник, потому что а, рекомендуемая цена — это одно дело. То есть, если он там в России продавался, 599, может, 649 рублей. Я очень много раз встречал тот э, вариант, люди жаловались, что в комикшопах российских этот ценник мог доходить там и до 700, и до 800, в Адальянске районах порой вообще до тысячи рублей. Нам же в этом плане повезло гораздо больше, потому что у нас и с опозданием шли эти выпуски, и они стоили гораздо дешевле. И, наверное, до какого-то условно, может быть, там сорокового выпуска ценник был при пересчете на рубли, наверное, где-то рублей 250 по тому моменту по курсу, и это было нормально. А потом, если в России как бы происходило подорожание, но постепенно, как бы к этому людей готовили, и к это было привычно, то у нас он сразу моментально подорожал там на 4 рубля или что-то в этом духе, и стал стоить уже 400, может быть, 420 рублей, что очень сильно отпугнуло очень многих покупателей. Плюс в какой-то момент он стал выходить не по порядку, а у нас это очень больная тема. Если мы вспоминаем другие потворки, те же автомобили, те же какие-то корабли и так далее и тому подобное, очень часто бывало такое, что у нас выходили просто переклейки. То есть, грубо говоря, выходил 12 номер, но это была переклейка, потому что оригинально это мог быть там какой-нибудь 34. Очень многие боялись, когда появился в Ашете вот все эти пробелы, что они просто сюда не дойдут, и начиналась порой даже массовая истерия, люди начинали это все заказывать с России, в три дорого у перекупов и так далее, хотя я объяснял это всегда очень просто, Ашет был книжной серией, у которой имелась фреска, и там переклеивай, не переклеивай, все равно, ну, типа, толку от этого никакого, а поскольку тиражи даже тогда были, ну, в районе 8-9-5 тысяч, и я всегда говорил, а вы представьте, вы возьмите просто все вот эти пять тысяч книг, выстроите их в ряд, и вы поймете, насколько это огромное количество книг. То есть оно не реализовывалось на Россию должным образом, оно не реализовывалось на Казахстан должным образом. В Украине тоже, я знал, это встречалось, но, по-моему, там официальных поставок, возможно, и не было. И были мы. И оно, конечно, приходило с опозданием, оно все приходило гораздо дешевле. Я помню, в то время были популярны форумы. В России, наверное, самым популярным форумом были насекомые, где обсуждались новые потворки и серии, в том числе и У нас это была ветка на онлайнере. И очень многие, как потом оказалось, познакомились благодаря этому форуму и вживую уже потом стали дружить. И, конечно, же, появлялись и соответствующие тематические группы. И, дорогие друзья, наверняка многие из вас знают группу «Комикс Фанс Комьюнити» которая тоже выросла из паблика, посвященного Ашету, и наша небольшая белорусская группа «Белка». Поэтому, так или иначе, Ашет повлиял на общую ситуацию на рынке. И вот смотри, Ашет, конечно, хорошо, но с другой стороны возникает вопрос, а не убила ли вся вот эта система подобные потворки в дальнейшем? Ведь многие просили, многие узнали, что на Западе, помимо вот такого Ашета, выходила еще серия от «Игл по DC она была в разы лучше, интереснее. Многие ждали ее выхода на русском языке, но, к сожалению, у нас азбука монополист, и такое просто выйти не могло. Но при этом у нас старались запустить и серию по Астериксу, которая, к сожалению, тоже провалилась, хотя, казалось бы, там не так уж всего этого много. И Звездные Войны выходили, потом Красный Ашет. И вот интересно, убил ли Ашет вообще актуальность подобных серий? И есть ли смысл? Ну, сейчас-то возможно нет, сейчас люди от этого подустали, да и рынок переносы но в какое-то время, спустя, там может быть, через два года, через три, имел ли бы смысл при хорошем раскладе, при хорошем потенциале запустить какую-нибудь еще подобную серию? Ведь те же «Звездные войны» их издали до конца и их даже, по-моему, продлили там, на пару номеров.
0: Они размыли рынок, они принесли вот этот негатив с очень долгими сериями, поэтому я думаю, будет, да, конечно же, передаваться с одного издания на другое даже если это будут абсолютно разные издательства и разные вселенные и субкультуры. Вот, поэтому да. А в Выпустить еще в будущем какую-то серию, если честно. Ну вот мое мнение в Беларуси в СНГ это настолько и стало уже. И будет оставаться нишевым Что издательством, скорее всего, просто Невыгодно это издавать, они не отобьют Свои затраты, вот, потому что В дальнейшем коллекционеров будет становиться меньше Фанатов печатных изданий будет становиться Меньше, и это не какой-то пессимист Внутри меня говорит это Объективно смотришь на рынок, смотришь Что происходит, и понимаешь, что печатка Загибается, и какого-то бума Не будет снова, потому что мы это Распробовали уже, единственное, единственное Что бы я вот видел, как это может Реализоваться, это как на западе, многие комиксы... Ладно, вру, не многие комиксы, а тестовые выпуски комиксов сейчас выпускаются с возможностью дополненной реальности. То есть, когда у тебя взаимодействуешь с изданием через телефон, и это здорово. Но это уже не классические издания, какие мы их знаем. То есть, возможно, возможно в каком-то новом таком обличии в комбо с технологиями они будут выходить и будут безумно популярны, конечно. Но в таком, каком они выходили вот в 2014-2015 году, и вот сейчас, что заканчиваются коллекции, нет, я не верю, что может быть быть какой-то еще бум, интерес и популярность.
1: Ну, Просто видишь, ты тоже правильно сказал, именно и с точки зрения того, что сам формат печатной продукции, он уходит уже как бы, не хочется говорить в небытие, но он становится уже не настолько популярным, а если мы говорим о комиксах, то основная проблема в том, что вроде как пытаешься привлечь какую-то новую аудиторию, и мы с тобой об этом уже тоже говорили, что э, сейчас у нас гораздо индустрия развлечений развита, и можно деньги тратить не только на комиксы, но и на ряд других интересных приколюх, а мы считаем, что мы сейчас на наших коллекциях, возможно, будем взращивать будущее поколение именно наших детей.
0: Не думаю. Я не думаю, что мы будем на каких-то коллекциях комиксов взращивать наших детей. Вопрос, чтобы наши дети нас не взращивали на своих интересах.
1: Да, да, это к вопросу о том, будет ли им это интересно. В
0: любом случае, издательство не так мыслят. Они не думают, что надо издать, чтобы потом кто-то взрастил, и, возможно, через лет 20-30 мы издадим что-то, которое будет популярно. Им нужно прямо сидеть и сейчас, поэтому издается у нас Marvel, а не DC. Потому что фан-базы Marvel банально в СНГ больше, чем dc
1: Да, и просто DC на самом деле монополия просто у азбуки. Вот и все. Поэтому больше издавать издавать и некому. Это
0: тоже правда. Но просто смотри,
1: я к тому, что видишь, мы росли на таких вот редких комиксах, возможно, там от каких-то дядей, может быть, от каких-то старших братьев, что-то вот такое переходило. А с другой стороны, смотри, вот наши дети уже при условии, что им это интересно только вот при таком условии, они уже будут видеть разнообразие того, что собрали мы. То есть у них не будет только там определенная супергероика, да, или какие-то там детские комиксы по типу Микки Мауса и Тома и Джерри. У них будет огромный диапазон именно жанровый, и они могут для себя что-то найти. Но, конечно, если им это будет интересно, может, это все просто канет в какой-то момент, и мы будем сидеть и такие, «Эх, а в нашей молодости такого типа не было. В нашей молодости мы искали Ашет по ларькам». И вот смотри, мы с тобой в такую утопию уже отошли немного, но вернемся к тому моменту, когда начались первые переломные моменты. А начались они, мне кажется, вот когда начинается что-то вот успешное, а потом это начинают доить. То есть если ты вспомнишь, что изначально Ашет планировался только там 60 номеров. И ладно, окей, ну пускай фреска, да, кому-то она там типа не нравилась, кто-то пытался покупать ее выборочно. И вот то, что я тебе говорил, что расскажу чуть позже. Я изначально тоже хотел покупать Ашет выборочно, потому что думаю, ну, типа, зачем? Где-то есть тонкие номера, где-то есть... Тол... Да, сейчас бы покупать комиксы, потому что они тонкие и толстые, а не потому что там интересный сюжет. Вот, я хотел покупать то тоже дело выборочно. Я купил, наверное, первый, второй, потом я там что-то пропустил. А потом думал, ай, ладно, это же, по идее, целая серия. Почему бы нет? Да, давайте попробуем собрать ее всю. Хотя на протяжении вот этих всех семи лет, пока я собирал Ашет, у меня очень много э, раз менялось мое впечатление. Я такой, ну, наверное, я закончу здесь, на наверное, я закончу здесь, а по итогу казалось, я собрал его полностью. И это, блин, дорогого стоило, потому что в какие-то промежутки просто бывало такое, что нету денег, ты думаешь, ну, допустим, я подожду и закажу его потом, потому что в какой-то момент, если раньше при большом тираже Ашет продавался вообще, ну, в каждом городе, даже в маленьком, даже иногда в деревнях в каких-то почтах ты мог найти там один несчастный выпуск, то потом уже начались проблемы и можно было купить либо в крупных городах, либо привет, спасибо, Онлайн-киоск, ну хотя в свое время у онлайн-киосков тоже же не было пунктов самовывоза по стране, да, был только, например, в Минске там несколько пунктов. И в какой-то момент я мог просто это все дело собирать: там 5 номеров, 10 номеров и забирать их паками. Ну раньше это работало, а потом, просто когда э, тиражи стали меньше, когда и продаваться Ашет стал, тоже не везде ты начал ловить себя на мысли, что ты пропускаешь номера и где их, как найти. И очень долго я, у меня было очень много пробелов. Я тоже думал, что ну ладно, ну не соберу, да не соберу. И что самое интересное, с первого по определенный выпуск без пробелов у меня Ашет собрался только, когда вышел 130 По итогу я собрал все 156, но у меня были проблемы, и я искал их и в Беларуси, я искал, и в Питере, я искал и по стране. Единственное, что я, конечно, не переплачивал за все это дело, хотя были люди, которые, ну, покупали его напрямую в России. И до сих пор ходят легенды, не будем называть ни место действия, ничего, что люди оформляли предзаказы, оформили, денежку занесли, а Ашета так до сих пор и нет. Но, возможно, это легенды, потому что такого, ну, вряд ли такое может быть. И я понимал, что, ну, переплачивать-то смысла нет. Все равно, рано или поздно мы соберем. Ну, ты представь, даже условно те же 700-800 рублей платить за выпуск плюс за доставку. Ну, стоило ли она того? Да нет, конечно, не стоило. Плюс Ашет начал приедаться. Когда вышли 60 номеров, мы такие, все, все закончено, отлично, здорово, классно. А потом, опа, У нас тут продление еще на 10, потом еще на 30, еще и еще. И стало понятно, что, видимо, сейчас начнутся какие-то, ну, явные повторения, потому что и рынок на тот момент стал более развит, и издательства начали издавать эти серии, причем не огрызками, как оно шло в Ашете, а издательства издавали это уже полными ранами, там, в трех, в четырех, в пяти книгах. И, конечно, в какой-то момент сложилось вообще такое, что одна и та же история на российском рынке была представлена в трех или в четырех вариантах И, конечно, это тоже начало вносить некоторые свои коррективы. Народ просто начал плеваться, потому что зачем нам на полках одно и то же, да еще и с обрывками, да и нафиг но нам надо. Были, конечно, и редкие номера, за которыми там гонялись. Та же «Гражданская война», 39-й выпуск, которая как раз в тот момент, это был бум на гражданку, перепродавали там чуть ли не в 5 раз дороже, просто брали по 6, по 7, по 10 номеров и впаривали. Ну, а кто-то покупал, потому что думали, что вряд ли это когда-то дойдет до нас. Но ну, а когда она в конечном итоге там, через полтора года все-таки вышла в свободную продажу, самое смешное, она потом просто валялась на прилавках, и никто ее не покупал. Поэтому вот одна из таких еще одних проблем Ашета, которая сам же себя, как говорится, как уроборос схватил за хвост, это его бесконечность. И, в принципе, да, если смотреть на варианты Ашета западные, там, на польский, на чешский, на немецкий, да, там были другие выпуски. В оригинале он вообще, по-моему, до, до 200 выпусков был продлен, а здесь Здесь уже интерес начал, ну, падать, наверное, на 120-х, и последние выпуски уже выжимались настолько, насколько было можно. Но за что определенно стоит сказать Ашету спасибо, и об этом почему-то все забывают. То есть Ашет принято хаять, но никто его почему-то не хвалит. А ведь в Ашете вышло огромное количество историй, которые никто никогда и больше никак не издаст. То есть я сейчас в первую очередь говорю о классике.
0: Как по мне, наоборот, исторические ставки – это здорово. Вопрос, да, в массовом читателе, в массовом потребителе, а интересно это ли ему. Но таким образом издательство пыталось внести разнообразие историй. То есть если бы шел поток одних после 80-х, то есть современных историй, читатель, который оценивает именно историческую часть, наверное, он бы заскучал. Ну, видишь,
1: то есть получилось в какой-то момент э, замкнутый круг, потому что издательства, они пошли по-другому, они начали издавать Marvel Now, а Ашет уже на тот момент как бы издал и м- нулевые, понятное дело, что далеко не все, потому что там абсолютно выборочные вещи, и классику им тоже пришлось переходить на Marvel Now, и вот тут вот произошел вот этот вот перекрещивание, да, что это уже было на рынке, а если мы вспомним Хаука того же, он выходил и в ТПБ, он выходил в Омнике, он выходил и в Ашете. И, понятное дело, зачем на полке хранить, грубо говоря, три одинаковых истории да, в разных форматах. Поэтому Ашет в какой-то момент, он, он просто им надо было остановиться. И многие говорили, что, ну, ребята, остановились ли бы вы чуть раньше, потому что это уже начало превращаться в дойную корову. Либо уже тогда добивали там до 170, и все было бы хорошо. Но проблема еще вот в том, что одни любили, а другие нет. Это фреска. Слушай, ну, идея была классная. То есть ты поставишь это все на полку, у тебя будет красивая, там, интересная картинка, и это было здорово до определенного момента, пока не начали заканчиваться полки. Просто потому что такой огромной полки, там, на два с чем-то метра, ты ее еще сделай, да, чтобы она не обвалилась под собственный вес, да? им нужно
0: было делать две фрески, что с расчетом, что люди смогут разделять все-таки.
1: Ну, наверное, об этом, понимаешь, никто не думал. Они просто эту фреску продлевали, и там же эта фреска, по сути, идет еще дальше. И, наверное, это был самый такой мягкий вариант, да, закончить на 156, хотя многие тоже недоумевали. Не 160, не 150, даже не 155, а вот 156. И ты, когда смотришь на полку, ты еще должен психологически понимать, что нет, ты не бросил серию, ты ее собрал. Просто она закончилась, вот на таком номере не совсем для нас привычным, потому что мы привыкли, что обычно это все заканчивается какой-то крупной цифрой. Круглой, точнее. И Ашету еще очень сильно в свое время, наверное, я даже не знаю, не то чтобы палки в колеса вставили, но ты, если вспомнишь, он еще не успел закончиться, а уже начался красный. И тогда тоже вот первый выпуск это Человек-паук и в черном Ашете первый выпуск Человек-паук. И люди просто, ну, как бы у них было недоумение. Это что, то же самое? Это что, типа перезапуск? Зачем? А по итогу Идея-то Красного Ашета была Очень-очень классной, хотя Я его сейчас не собрал, а на момент Когда вы слушаете, дорогие друзья, этот выпуск Красный Ашет тоже уже закончился Поэтому эпоха вот вся эта Прошла и закончилась, да. Было интересно Вот что. Красный Ашет Практически с большего Он не пересекался с черным Он шел как хорошее такое Дополнение, то есть там сюжеты Либо продолжали, либо наоборот Предшествовали тому, что мы Уже читали в черном. И это было бы очень Очень хорошее дополнение, но, опять-таки, плюс там знакомили нас с теми же персонажами, с которыми практически, мне кажется, никто бы на российском рынке больше нас не познакомил. То есть это было очень интересно, но поскольку он появился, не успела закончиться одна серия, а тут же началась вторая, тоже понятное дело, что спрос пошел гораздо-гораздо меньше, а просто не было спроса. Просто люди от этого устали, и им это было уже совершенно неинтересно. И вот что получается. Казалось бы, да, на старте это все выглядело очень интересно. Избранные сюжеты, комиксы раз в две недели. Вообще, я считаю, Ашет э, очень хорошим с точки зрения того, что он был массовым. То есть ты его мог купить ну, реально в любом городе, даже самом-самом маленьком, тебе не обязательно было ехать в столицу в специализированный комик-шоп или где-то его там заказывать. Ты мог, как ты говоришь правильно, э, купить его и э, на почте, и в обычном. На почте, да, конечно. Да, либо в обычном газетном это, разумеется, подкупало. Но когда ты смотришь на все это, что Ашет выходил там 6 лет, и он не смог наверное в какой-то... Да и не мог в принципе, потому что был же и головной офис, у которых тоже были свои определенные требования ко всему этому делу. Он не мог приспособиться к тому, как э, индустрия пыталась шагать вперед. И тут тоже такой вопрос, а надо ли было? Вот, то есть в какой момент произошел вот это вот перенасыщение рынка? И скорее всего, что это 17-18 год, и тут можно об этом и рассуждать, и спорить очень долго, было ли это хорошо, либо наоборот плохо. Но вот Ашет, если мы вспоминаем о основных факторах, которые его сгубили, то, конечно, это в первую очередь долговизна, то есть и не только по количеству выпусков, да, но и все-таки 6 лет, как мы говорили в самом начале, кто-то и в школу уже успел закончить, и универ закончить, а Ашет все выходил и выходил. Второй момент, когда начались повторы, и кто-то стал тогда уже отсеиваться. Третий момент это наверное, фреска которая, с одной стороны, она, в принципе, наверное, должна была побуждать людей к покупке, что вот, смотрите, картинка, картинка, она же полная, вы же не хотите дырки посреди, ну, полотна.
0: Ну, это вот лично мое мнение, это очень такой грязный трюк влияния. То есть, издательство побуждает покупать с расчетом, что мы должны испытывать вину и какой-то дискомфорт за то, что мы не купили. По-моему, это тоже один из таких косячных моментов. То есть, я бы вот, собирая, оплачивая каждый выпуск, немалые деньги, учитывая, что он в тот момент был студентом, который денег не было. Я должен еще что-то испытывать, какой-то страх, что я не соберу или какой-то дискомфорт того, что я не собрал номер, теперь у меня будет дырка. То есть это косяк. С одной стороны это понятно, что это цепляет людей, подсаживается, но с другой стороны это вызывает вовсе не те ощущения, не те эмоции, какие должна вызывать коллекция. Ну
1: то есть это, грубо говоря, самый обыкновенный байт на покупку. Да, да, по факту это именно этот байт. И многие от этого, конечно, отошли, то есть начали делать суперобложки, но это же все равно не то. Ну да, ну скрыл ты эту фреску, скрыл ты то, что у тебя там, например, только выборочные какие-то сюжеты, потому что очень много было дискуссий в свое время в интернете, и у каждого, как говорится, правда, своя. Вы что, покупаете комиксы ради фрески, или вы покупаете комиксы ради комикса? И тут, ну, как бы у каждого было свое мнение, потому что, раз уж ты платишь такие деньги, а деньги по итогу-то на всю эту коллекцию ушли, ну, относительно немаленькие, да? Ну,
0: конечно, вот умножь 156, сколько на 8 долларов, ну, да, ладно, минус плавающий курс, и остальное но я думаю, тысяча долларов суммарно за всю коррекцию ушла.
1: Да, да, я где-то считал, по-моему, ну, если ты, конечно, покупал где-то там со скидками, плюс-минус, у тебя это могло выйти там в районе 750 долларов. Если мы берем российские цены, да, которые были значительно выше, там чуть больше тысячи, ну, то есть это все равно, это достаточно, ну, немаленькая сумма. И ты понимал, что раз уж ты платишь такие деньги, то ты ходишь в конечном итоге на полке, чтобы у тебя все выглядело красиво. Следующий момент, это, разумеется, ценник. И поскольку мы понимаем, Понимали, что у нас-то в Беларуси все это не печатается, а везется с Россией, то есть как только там все пойдет на спад, у нас-то тоже пойдет на спад. А на спад, ну, пошло очень быстро, потому что, ну, согласись, даже по 800 рублей за выпуск отдавать, когда у тебя огромное количество других действительно классных и качественных изданий примерно за ту же стоимость есть на рынке, то для чего это надо? То есть огромное количество вот таких нюансов, при этом Ашет, он сыграл для Беларуси, мне кажется, он сыграл еще такую роль, потому что он у нас, во-первых, стоил дешевле. И когда ты видишь Видел, что ты за твердый переплет, там, за нормальное количество страниц платишь условно, там, рублей 400, а потом ты видел, что у тебя ТПБшка выходит дороже, ты как-то переставал оценивать адекватно стоимость вообще комиксов на рынке и понимал, что э, а че оно так дорого? Хотя ты должен понимать, что оно всегда так стоит. Согласен.
0: На вот именно, на восприятие цен это очень сильно повлияло. У меня на фоне Шета, хоть я не был прям очень так активно вовлечен в его покупки, отслеживание и так далее, для меня все равно был сбит, потому что я приходил в тот же Time to be Hero что-то купить и так далее, и я сравнивал с Ашетом. И вот это вот было странно.
1: Да, потому что ты такой, блин, а зачем мне покупать вот это за такую стоимость, если Ашет, ну, понятное дело. Но Ашет вот в этом плане он как бы вот такую психологическую какую-то планку, наверное, поставил, и ты понимал, что любой другой хард при цене там в два раза дороже, хотя условно адекватная цена, найти оказалась завышенной, и ты такой, хард за 25 это дорого, хард за 12 о, это норм, значит, вот такой вот момент, и вообще, если оценивать Ашет вот так вот, с точки зрения прошедшего времени, мне кажется, серия все-таки была хорошая, да, в ней были свои проблемы, да, там были слабые, ну, где-то слабые сюжеты, где-то они не закончены, но тем не менее, для кого-то, я не буду говорить за всех, я не буду говорить, что для многих, но для кого-то все-таки ашет стал вот такой дорогой в мир комиксов разнообразных, но в то же время он кого-то и от этого отпугнул. В частности, меня. Поначалу я читал Marvel с удовольствием. Я читал его в захлеб, Я тебе правду скажу. У меня вот хоть и собран весь ашет, но он весь не читан. То есть я прочитал, наверное, 60, может быть, чуть больше номеров, а потом я понял, что Marvel, он просто бесконечен. И ты читаешь вот все эти ребуты, перезапуски, опять вот это вот отмена глобальных событий. Может быть, кому-то это интересно, но я начал отходить очень сильно от Marvel, и в тот момент я на читать действительно альтернативу это в принципе становится грустно потому что вот был пик но смотря вообще на общую ситуацию на рынке задаешься вопросом а будет ли еще когда-нибудь вот этот пик смотришь на свои полки понимаешь что блин и серии очень много дропнутых а marvel все выходит и выходит и выходит и будет выходить пока собственно не существует пока не будут производить свои фильмы мультфильмы,
0: игры и прочее.
1: И, в принципе, да, ведь если мы вспоминаем, раньше в беларуси это было много магазинов комиксов, сейчас их практически нет, да и сейчас комиксы можно купить где угодно. Хочешь в обычном книжном, хочешь на ярмарке, тем более интернет очень сильно развит, есть такие маркетплейсы, как и Валберис, и Озон, и на худой конец всегда можно заказать из России, из книжек с картинками, и из 28-го, дорогие друзья, это никак не реклама, просто первое, что приходит в голову. И ты начинаешь думать, что вот сейчас магазины комиксов, наверное, нужны Именно, как место, чтобы потусоваться, нежели как где купить комиксы. И ты думаешь, что а людей-то, которые хотели бы тусоваться, да, в интернете есть. Есть вот эти чатики, есть группы по интересам. И здорово вот, что те же комикс-фан-комьюнити превратилась в такую группу, где ты можешь прийти просто поделиться радостью своей обновки. И тебя такие же коллекционеры, такие же любители просто поддержат, поставят лайк, скажут, блин, чувак, здорово, класс, а я вот это, например, свое время не нашел. И вот это вот общение, ты понимаешь, что индустрия, она хотя и очень-очень маленькая, И если прямо говорить очень грубо Она держится, наверное, там на 200, на 300 Людях, которые покупают постоянно А все остальное, ну это типа наплывы Да-да, нет-нет И вообще, знаешь, вот если взглянуть изнутри Ты в этом плане разбираешься, мне кажется, гораздо больше Вот как выглядит сейчас среднестатистический покупатель Как сейчас вообще ситуация на рынке комиксов Если мы берем какой-нибудь отдельно взятый комик-шоп Давай скажем, что в комик-шопе спрос сейчас,
0: как и в принципе был во второй половине двадцатого года, это манга, потому что а, ее фан-база, по крайней мере, в Беларуси растет значительно быстрее, чем тех же комиксов, но если касаться комиксов, то это все равно какие-то популярные типа того же Бэтмена, Чека паука там Дэдпул, какие-то хиты, которые вот выходят. Вышел фильм, люди пришли спросили. Вышел сериал, люди пришли спросили. А чтобы просто люди приходили, как бы вот я почитал такое, чтобы еще взять. Такое, конечно, тоже есть, но этого меньше значительно. Поэтому угасает. Всегда будет в тренде то, что в тренде. Оно вот что-то статистическое, о чем не снимают, не говорят, не играют. Оно будет для вот, как ты сказал, 200-300 человек, которые составляют такое ядро постоянных покупателей и тех, кто интересуется. А Да, и, кстати, самое интересное еще, что, да, благо есть такая вещь, как предзаказ. То есть, вот, допустим, издательство анонсирует выход чего-то, и люди, и, точнее, у тех же комикс и у самого издательства есть возможность поработать с аудиторией, который в теории этот комикс мог бы быть неинтересен, но у них есть время, чтобы сделать так, чтобы им был интересен. То есть через рекламу, через подробные анонсы, рассказы, там, интервью, рекламу и так далее, опять же. Поэтому вот еще предзаказы положительно играют, в принципе, на продажу не самых популярных, но все же выходящих из. И вот
1: знаешь, раз уж мы до этого дошли, я, наверное, все-таки возьму на себя смелость и скажу, дорогие друзья, сейчас у издательства «Альпака» выходит замечательный комикс от Алекса, Россо по вселенной Терминатора. Они как раз вышли с этим комиксом на краундфандинговую платформу «Крауд Republic. Издание уникальное тем, что до этого комиксы по Терминатору, вот конкретно эти, выходили только в синглах, но вот то издание, которое подготовила Альпака, оно уникальное. Кто-то может посчитать, что это реклама. Нет, ребят, это не реклама. Посмотрите, перейдите, поддержите. Ссылку мы оставим в описании. Это вот как раз таки, вопрос о том, что предзаказ позволяет издательствам работать с комиксами, которые не нацелены на массовую аудиторию. Вот и «Терминатор» в принципе, да, это яркое тому подтверждение. Ну вот смотри, и, наверное, я заканчиваю уже свою мысль. Ты упомянул то, что выходит какой-то фильм или сериал, или мультсериал, да, и сразу возникает спрос. Тоже иногда, с одной стороны, это работает хорошо, с другой – плохо, потому что ты, например, привыкаешь к тому персонажу, которого показали в фильме, А потом ты идешь читать комикс и понимаешь, что там-то он прописан совсем другим. Там он выглядит совсем по-другому. Он ведет себя совсем по-другому. И ты понимаешь, что вроде это как первый источник, но он уже не настолько тебе интересен, как было интересен экранизация. И, дорогие друзья, наверное, вот на такой ноте... Не не подумайте, что не позитивный. Мы все еще надеемся на то, что индустрия выстрелит. Сейчас открываются новые магазины, открываются новые издательства. Тоже очень много всего не издано. Рынок переформировывается где-то выстреливает манга, где-то все-таки еще выстреливают комиксы. Мы надеемся, что в ближайшие пару лет ситуация изменится. Она в любом случае изменится. Будем надеяться, что в лучшую сторону. И наш подкаст, наверное, тоже изменится в лучшую сторону, потому что вместе с окончанием эпохи Ашета закончилась эпоха первого сезона подкаста «Бесполезные рты». За эти несколько выпусков мы рассказали вам о том, как вообще менялась индустрия комиксов в России, как мы пришли в комиксы, почему мы начали записывать подкаст, и мы тоже надеемся, что мы, как и индустрия, будем идти дальше, возможно, будем как-то менять формат, но будем оставаться все такими же честными, непредвзятыми и искренними, и хотим сказать вам всем большое спасибо за то, что были с нами, за то, что продолжаете нас слушать, за то, что вы так же, как и мы, увлекаетесь комиксами и открываете для себя с каждым разом что-то новое и интересное.
0: Второму сезону быть, конечно, обязательно, он будет наполнен не только нашими болталками. Да, у нас будут интервью с деятелями, по крайней мере, белорусской и субкультуры. А также у нас в летом планируется выход новостного дайджеста. С
1: событием гик-культуры в России, да и в принципе гик-культуры, поэтому, дорогие друзья, нам очень важна ваша поддержка. Информационные лайки, рассказывайте о том, кто мы, что мы и что мы делаем, потому что только благодаря вам, благодаря вашему интересу мы можем делать хороший, интересный и качественный контент, потому что мы все-таки молодой и некоммерческий подкаст. И только если мы будем знать, что вам интересны те же интервью с издательствами. Если вам интересны те же наши общения с представителями гик-индустрии, э, тогда, скорее всего, мы сможем уговаривать их на интересные выпуски и звать в гости не только своих друзей, но и людей, которые варятся во всем этом деле. Что же, на этом прощаемся. Спасибо, что слушали этот сезон. Подписывайтесь на нашу официальную группу ВКонтакте, где всегда выходят последние актуальные выпуски. Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбокс, в Анхоре, в Google подкастах и Apple подкастах. Да вообще на всех платформах, где вам это удобно, где вы слушаете подкаст. Пишите нам, задавайте свои вопросы. Ну и услышимся уже совсем скоро, в новом сезоне. Будем надеяться, что все пойдет хорошо и качественно. Спасибо, что были с нами. Бесполезные рты. Всем пока. Егор. Гена. Всем пока.